0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana, fría mañana por lo menos en la Ciudad de México, yo creo que sí en todo el país, salvo la zona sur, pero pues sí ha estado en estos últimos dos días relativamente frío. Bueno, viernes 11 de febrero y tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Mucho ánimo para cerrar esta semana. Por supuesto, los que ya están despiertos van ganando sin duda el 2022 porque empezar a estas horas requiere mucha disciplina. Sobre todo usted que nos está escuchando. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, en arroba también en facebook.com diagonal 905. También me encuentra en Instagram, como soy rotpack Y quiero enviar un saludo esta mañana a Mexicali, Baja California. Ya nos escuchan en el 105.5 del FM. Un abrazo a Renata Ramírez Aguilar y a todo el equipo que ella encabeza. Allá en Imagen y comenzamos, Imagen Mexical y Claro, comenzamos con el resumen de noticias.
0: Ahora, resumen empresarial.
1: Bueno, pues mire, hoy la nota principal eh, del periódico Excelsior habla de que el gobierno federal creará una sola empresa militar para que administre cuatro. Aeropuertos en el Estado de México, Quintana Roo, Chiapas y además el Tren Maya. Todo esto es, la, es de la nación y por eso se tomó la decisión de crear una empresa que se llama Olmeca Maya Mexica. Va a manejar este aeropuerto civil, el Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque. Esa misma empresa va a manejar los 1500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya. Va a depender de las Fuerzas Armadas, anunció el presidente de la República en el contexto de la conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea allá en la base de Santa Lucía. Indicó que el mayor porcentaje de las ganancias de estas empresas será para pagar las pensiones del personal de las Secretarías de la Defensa y de la Marina. Pues interesante porque, no sé, habrá que ver la historia, pero no recuerdo que haya habido, o sea, empresas militares y ha habido municiones y tal, pero administrando aeropuertos, no estoy seguro, civiles no, y trenes mucho menos. Pero bueno, habrá que consultar la historia, interesante el movimiento y, sobre todo, bueno, pues ya era obvio, ¿no? Y ya se sabía que iba el ejército desde un principio supo iba a administrar, pero digamos, no sabíamos por lo menos los nombres de las empresas. Por otro lado, en una entrevista con Bloomberg, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, anticipó que en seis meses emitirá el fallo sobre la disputa con Estados Unidos sobre la interpretación de las reglas de origen en la fabricación de automóviles. Se acuerda que tanto México como Canadá hicieron un frente común para abrir un panel eh, vinculado a este asunto de las reglas de origen. De acuerdo con la funcionaria, la resolución ayudará a resolver una de las controversias económicas más polémicas dentro del bloque comercial de Norteamérica explicó que las diferencias entre ambas naciones se centran en la interpretación sobre la forma de contabilizar el eh, porcentaje eh, justamente de un vehículo que proviene colectivamente de los tres países, de acuerdo con lo establecido con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Bueno, ayer el presidente de la República matizó sus declaraciones con respecto a España en términos de la pausa. Esto fue lo que dijo en la mañanera. No hablé de ruptura. No,
2: Dice, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso
1: pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. Bueno, pues desde España el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un comunicado rechazando completamente lo dicho por el presidente eh, José Manuel Álvarez, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, dijo que su nación trabaja por mantener las mejores relaciones con México. Esto fue lo que mencionó. Acabamos de emitir un comunicado oficial en el cual eh, eh, el gobierno
2: de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha
1: vuelto a, a, a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Eh, como dice el comunicado, y lo podrán ver en, en detalle,
2: las relaciones entre España y México eh, se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales,
1: lingüísticos, históricos... Económicos. Así que bueno, pues la verdad es que se convirtió y así surgió, pues como una suerte de distracción sobre la intensidad de la agenda doméstica, eh, y bueno, pues se dio este pronunciamiento. No parecería un movimiento realmente estratégico ni una formulación de política exterior, es más bien tiene que ver con las fobias que desde un principio de esta administración ha mostrado el presidente con respecto a España, algunas empresas de España, pero pues realmente parece más bien producto de la improvisación que de una planeación o una definición de México en cuanto a la política exterior y simplemente pues refleja el tono de la relación en función pues a esto que ya digo, no y sobre todo que se convierte pues en una, en una herramienta para cambiar la discusión de la agenda, aunque los temas pues más bien se van sumando y no se resuelven los otros tampoco, ¿no? Me refiero a inseguridad, pues un crecimiento realmente estancado por lo menos, si no es que de plano negativo y un escenario complejo. Por otro lado, durante la firma de un convenio con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial destacó que el 70% de los actos de discriminación que han sido denunciados sucedieron en lugares de trabajo. Esto fue lo que dijo.
2: Por eso la importancia de tener esta colaboración con el COPRED de la Ciudad de México. Es importante mencionar que al ser la Ciudad de México la principal plaza en términos del número de empleos a nivel nacional... Buena parte de las quejas y denuncias sobre discriminación son justamente aquí, en la Ciudad de México. Y si nos centramos a más detalle, un dato impresionante. De las quejas y denuncias que recibe el COPRED sobre actos de discriminación, el 70% se refieren a los lugares de trabajo,
1: Así que bueno, otra de las notas importantes a nivel internacional, sin duda es el dato de la inflación de Estados Unidos. Ayer se dio a conocer que en enero aceleró con respecto a diciembre, tuvo una variación de 0.5% y se ubicó en su nivel más alto desde 1982, 7.5% a tasa anual. Es más alta que la inflación mexicana. No recuerdo, ya estuve revisando un momento en donde haya ocurrido esto, eh, digamos siempre en México pues ha tenido una inflación más alta en varios momentos de la historia. El Departamento del Trabajo atribuyó el avance en la inflación al incremento en los precios de alimentos, energía y rentas, también ahí los coches usados por ejemplo se ve en la ponderación pues que influyó bastante, y esto, por supuesto, configura el que la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que ya apuntó, quizás lo haga con más énfasis en términos de empezar a subir las tasas de interés. Ayer, por cierto, el Banco de México hizo lo propio, en un ratito le voy a presentar eh, la entrevista con la nueva gobernadora del Banco Central de nuestro país, Victoria Rodríguez Ceja, pero bueno, pues esto eh, configura entonces que la Reserva Federal eh, pues empezará a mediados de marzo, ya el próximo mes y desde ahí hacia adelante, pues probablemente aumentos y aumentos de tasa de interés. Vamos a ver en qué medida y si cambia la señal a propósito de este dato que se reportó el día de ayer. <risa> Hablando de Estados Unidos, en una visita a Australia, Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, dijo que desde su país siguen viendo signos preocupantes con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto fue lo que mencionó.
3: Put, we continue. To see very troubling signs of Russian escalation, uh, including new forces arriving at the uh, Ukrainian border. Um, and as we've said before, we're in a window uh, when an invasion could begin at any time. Uh, and to be clear, that includes during the Olympics. Um, we're continuing to draw down our our embassy. Uh, we uh, uh, will continue that process. Uh, and
1: bueno, pues ahí he escuchado muy enfático, también lo ha dicho Biden, eh, bueno, menciona eh, Blinken, en pocas palabras, seguimos viendo signos muy preocupantes de la escalada rusa, incluidas las nuevas fuerzas que llegan a la frontera con Ucrania, y como dijimos antes, estamos en una ventana en la que una invasión podría comenzar en cualquier momento, y para ser claro... Eso incluye durante los Juegos Olímpicos. Seguimos retirando nuestra embajada en Ucrania. Continuaremos ese proceso y también hemos dejado muy claro que cualquier ciudadano estadounidense que permanezca en Ucrania debe irse ahora, lo dice muy enfático. Y mencionar además que consigna Reuters eh, que el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, eh, ahora que estuvo en eh, Moscú, justamente, pues le pidieron que se hiciera una prueba COVID rusa y él se negó por miedo de que le robaran la información genética. Interesante, ¿no? Y es el grado de desconfianza. No se sé quieren los rusos con la información genética de Macron, pues no creo que quisieran ser Macrons, ¿no? Pero bueno, <ríe> realmente tiene una dimensión importante y que sobre todo refleja la el ambiente que se está dando eh, en términos de, pues, este conflicto entre, eh, bueno, no conflicto, más bien esta intención de Rusia de invadir Ucrania. Pero sobre todo, pues esta contención que intentaron o están intentando los europeos, particularmente el presidente francés, ahora que estuvo de visita en esta larga, larguísima mesa con Vladimir Putin, el presidente ruso. Vamos a hacer un corte solo a seis con 12. Regresamos en un momento.
0: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
4: El jueves el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.83 pesos, 5 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.53 pesos, un retroceso de 0.24% para la moneda nacional. La
0: entrevista empresarial.
1: Son las 6 de la mañana con 15 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Fernando Sotojay, director general de Tu Hipoteca Fácil, a través de una videollamada. Eh, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. quiero,
3: Rod, qué gusto saludarte, estoy muy, muy contento. Este, pues reportándote el tema de cómo estamos con el crédito hipotecario en México, afortunadamente el, la banca eh, en México ha continuado con la llave abierta, otorgando créditos hipotecarios. A las personas para que compren sus casas y sus departamentos. Y esto ha hecho que en eh, lo que llevamos, en bueno, lo que se terminó el 2021, la banca otorgara prácticamente 490 mil millones de pesos conjuntamente con el Infonavit y el Fobiste para otorgar créditos hipotecarios, tomando la banca un liderazgo importante con el 57% del monto otorgado. Eh, y, y eso hace que la, la, el dinamismo, la dinámica del mercado inmobiliario de vivienda, se mantenga a pesar de la crisis que estamos viviendo relacionada con el COVID, por supuesto, y todo, y, e incluso con el tema de la recesión que sabes que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esas son buenas noticias porque el sector inmobiliario se mantiene dinámico, se mantiene activo, no a los niveles que nos gustaría ver, no a los niveles que deberíamos de tener en términos de construcción de vivienda nueva, pero al final del día está en un nivel muy, muy positivo, en términos de lo que la banca está realizando. Y eso es importante porque eh, si pensáramos que de repente se acaba el crédito hipotecario en México, la banca cierra la llave, en ese momento, pues el sector inmobiliario se frenaría literalmente a cero, porque una enorme cantidad de las eh, casas y apartamentos que se construyen, que se venden hoy en día en México, se venden a través del crédito hipotecario. Imagínate que hay proyectos en donde el 80, el 70%. De las unidades que se venden, se venden con crédito hipotecario. Y si de repente se secara la llave, cerraran la llave, pues sería un tema muy delicado, ¿no?
1: Claro, no, sería terrible. Y sí, como mencionas, algo que ha crecido, porque si uno ve los distintos eh, ramas del crédito, por lo menos de la banca, el crédito al consumo, tarjetas de crédito ha caído en un contexto económico complicado mientras que el crédito hipotecario ha seguido avanzando. Y a propósito de ello, estás eh, presentando un libro que se llama El Crédito Hipotecario Sin Rollos, aquí lo tengo, y es una guía realmente muy completa eh, de todo lo que hay que hacer, eh, pues justamente, y lo que hay que considerar en el crédito hipotecario, una suerte de mm, diccionario que uno puede consultar de acuerdo al momento en el que uno esté eh, con, para solicitar un crédito hipotecario, si quieres vender un inmueble hipotecario, si quieres construir justamente alguien, el otro ya me... Me preguntaba, eh, pues, qué, qué, si te pueden dar un crédito hipotecario del Infonavit para construir en un terreno, ¿no? Y hay unas ciertas condiciones. Ahora revisaba lo que, lo que escribiste en la guía. En fin, eh, ¿qué, ¿qué detectas en términos de cómo ha evolucionado la sofisticación eh, de las personas a la hora de adquirir un crédito hipotecario? Porque creo que en México ya llevamos construyendo una historia importante, tasas fijas que si uno contrasta por ejemplo con lo que ocurrió en la crisis 2008-2009 en Estados Unidos pues es un gran gran avance y sobre todo que las tasas eh, a pesar de que ha estado subiendo la tasa de interés en cuanto al Banco de México justo al rato presento la entrevista con Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco Central eh, eh, pues los créditos hipotecarios no han subido tanto, digamos, y las tasas siguen siendo pues, en plazos largos. Eh, ¿Cómo ha evolucionado, y regreso a la pregunta inicial, la sofisticación de, de los consumidores, de las personas, para adquirir un crédito hipotecario?
3: Mira, Rod, tanto, tanto los consumidores como los bancos se han sofisticado muchísimo. Afortunadamente la banca en estos últimos 20 años ha ido creciendo en forma importante su compromiso con el sector inmobiliario. Eh, han tomado un rol pues, evidentemente absoluto en términos de colocación para ciertos eh, segmentos, medio, residencial, residencial, residencial plus, es donde tienen su, su colocación principal. La tasa, a pesar de los incrementos que ha hecho Banco de México para efectos de mitigar el tema inflacionario, pues al final del día, a pesar de hoy estar en 6%, con base en el, el, el reciente incremento que tuvo Banco de México en su reunión, de esta semana, eh, los bancos han venido subiendo las tasas paulatinamente y marginalmente, porque al final del día los bancos entienden que esto debe ser un tema transicional, el tema de esta inflación tan alta, y eh, lo han venido haciendo en forma muy responsable. Al final del día, los productos que tenían de 7, 85 y más básicamente los han desaparecido de la anaquel, pero han mantenido eh, de forma importante los productos que el, el, la mayoría de las personas requieren para comprar sus casas o departamentos en el orden de 9, 9, 25, 9, 50, lo cual sigue siendo una tasa muy atractiva. Cuando tú y yo nos conocimos hace muchísimos años, pues las tasas estaban en el orden de 13, 14 por y llegaron a estar en México hace 20, 21 años en el orden de 19, 18 por ciento, ¿no? Entonces, al final del día, la banca ha sido muy responsable en su proceso de generación de crédito hipotecario y por eso tiene una tasa de, de morosidad tan baja de solo el 3.3%. Y eso hace que los bancos no estén presionados también a subir sus tasas por tener un alto índice de morosidad. Eso es muy positivo al final del día. Y los bancos lo que están haciendo, a pesar de estos incrementos de Banco de México, que repito, son incrementos naturales de, para efectos de controlar la inflación, eh, es gradualmente y muy paulatinamente subir sus tasas de referencia y eso ha hecho que siga siendo muy atractivo el uso del crédito hipotecario, y como bien lo dices, en el libro explico absolutamente todo lo que tiene que ver con el crédito hipotecario, con el tema inmobiliario, la compra de una casa, la construcción de una casa, los usos del crédito hipotecario que son comprar, construir, remodelar o sacar liquidez, que hemos utilizado muchísimo en esta pandemia, Michio Rod, muchísimas personas han sacado la, la, el, el capital que tienen invertido en sus casas, una parte importante ese capital para ponerlo a trabajar, para invertirlo en sus negocios, con este tema que pues, evidentemente hemos visto que ha sido un reto enorme y hemos comprobado una vez más que el capital que tenemos en la casa es un capital que nos sirve en momentos difíciles. Entonces, todos estos productos que la banca ha mantenido, que la banca ha hecho de forma espectacular, que han, que han realmente sostenido que apoyado apoyando ante el, el punto más álgido de la crisis, son puntos que hacen que el crédito hipotecario hoy sea el crédito más eh, controlado dentro de la cartera de los bancos, con mejor performance o desempe desempe eh, desempeño en el pago del, de, del mismo y que además sea un crédito que sigue siendo muy atractivo para las personas y para los bancos a pesar de estos movimientos ligeros que han tenido de tasas.
1: Fer, ¿qué ha ocurrido con los precios? Porque depende de dónde viva, ayer, la, ayer o anterior la, la Sociedad Hipotecaria Federal publicó al cuarto trimestre los precios. Hay zonas, por ejemplo, ahorita pensaría que es un mercado de compradores, como dicen en el argot inmobiliario, es decir, hay pues más vendedores que compradores, entonces el comprador es el que tiene la sartén por el mango. ¿Qué ha ocurrido con los precios y sobre todo con el modelo? Porque si bien eh, todos estos datos que menciona son clave y yo creo que eh, coincidimos en eh, pues, lo que ha ocurrido con, con los créditos hipotecarios, el esfuerzo de la banca, etcétera. Eh, pues muchos jóvenes, un joven hoy que tiene pues entre 25 y 29 años, es complicado que pueda comprarse por lo menos una vivienda aquí en la Ciudad de México. no Es realmente muy caro. A diferencia de otros, o una familia que va empezando incluso, no está nada sencillo porque los precios pues están relativamente altos. Eh, me refiero a la Ciudad de México, pero pensaría intuitivamente cuando he viajado por el norte del país, eh, quizás no tan altos, pero, pero tampoco está fácil para un joven que va empezando o eh, una pareja de recién casados eh, pues comprar hacerse de, de su primera de su primera vivienda cómo lo ves y si es esa es mi intuición viendo precios sobre todo en la Ciudad de México cuál es la óptica
3: sí efectivamente Rod, el, el tema del, de la publicación que hace trimestralmente la Caja Federal sobre la plusvalía de los viviendas de los de las viviendas a nivel nacional es, es un factor muy importante porque históricamente nos ha demostrado que la vivienda mantiene su valor por encima de la inflación en términos reales. Eso es muy importante. Sin embargo, particularmente en los últimos, digamos, 18 meses en la Ciudad de México, el, el, la, la plusvalía de, la, de los inmuebles en términos eh, globales dentro de la zona metropolitana, han tenido es una, una plusvalía muy baja, mínima, tanto que una plusvalía muy pequeña, a diferencia de estados como, por ejemplo, Baja California, Baja California Sur, y otros estados en donde hemos tenido plusvalías incluso de dos dígitos, muy significativas. ¿Qué pasa con los precios de la vivienda? si sí, eh, llegamos a tener un mercado de compradores muy importante al principio de la pandemia, donde muchos desarrolladores y donde muchas personas querían literalmente deshacerse de sus casas, hacerlas líquidas por todo el ánimo, de desconfianza que estamos viviendo en el país eh, causado por las políticas públicas desafortunadas del presidente López Obrador. Y eso es una realidad que estamos viendo incluso, si lo ves tú en, el, en, en, en los índices que publicó Inegi eh, la semana sobre la inversión fija bruta y la inversión en, en el sector inmobiliario y particularmente en la construcción de vivienda. Entonces, lo que pasa, Rod, es que hay muchas zonas en el país en donde hay poca vivienda disponible. Y esa poca vivienda disponible cada vez va a ser menor porque no, no están existiendo nuevos proyectos de construcción que permitan eh, que la demanda de vivienda auténtica que tenemos sea satisfecha. Entonces, sí, 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 sí es cierto que hubo un punto en donde eh, en un mercado de compradores, donde los compradores podían fijar las condiciones en forma mucho más agresiva, pero eso se ha venido nivelando y ya estamos prácticamente en un mercado. Realmente, en donde hay un equilibrio entre.
1: El, oferta el, el, y
3: demanda. El, sí, entre el vendedor y el comprador, la oferta y demanda, siendo que hay claro. una demanda mucho más grande que oferta, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, aquí, Querido Fer, se me acaba el tiempo y no quiero que ¿sabes? nos interrumpas sin decir que, pues acá está tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
3: Mira, lo pueden encontrar en, en la partida de la semana que entra en todas las librerías de prestigio en México, lo van a poder encontrar y en nuestra página de Fernando soto g -Hey, .com.mx o en tu ahí pueden compartir.
1: Te mando un gran ahí abrazo, está. Fer. Gracias. Gracias, Rob. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
4: Parques Recreativos de The Walt Disney Company ya logró darle la vuelta a los problemas que enfrentó a lo largo de la pandemia de COVID-19. La compañía informó que la división conocida como Parks, Experiences and Products tuvo ingresos por 7.234 millones de dólares, más del doble de los alcanzados en su primer trimestre fiscal 2021 y prácticamente al mismo nivel que en el 2022 antes de que arrancara la pandemia de COVID-19 tanto, la empresa de Mickey Mouse, que está cumpliendo 100 años, indicó que sus ingresos totales del periodo subieron 34% anual y se ubicaron en 21.819 millones de dólares. Por su parte, las utilidades de la compañía llegaron a 1.104 millones de dólares, un fuerte avance frente a los 18 millones registrados hace un año. Un dato importante para la firma es que sus usuarios de plataformas de video bajo demanda alcanzaron los 196.4 millones, un avance de 34.1% a tasa anual.
0: La entrevista empresarial
1: Mire, como ya le decía, ayer el Banco de México subió la tasa de referencia en 50 puntos base, fue una decisión en donde Gerardo Esquivel optó por 25 puntos base y conversé con Victoria Rodríguez Seja, la nueva gobernadora del Banco de México y aquí le presento la entrevista.
2: Me da mucho gusto saludar esta mañana a la gobernadora del Banco de México, que además, eh, pues, es un nombramiento histórico, la primera mujer, eh, la más joven hasta donde tengo entendido, la persona más joven que ha encabezado el banco central de nuestro país y probablemente el banquero central, la banquera central eh, más joven de los países del G20. Eh, gobernadora Victoria Rodríguez Seca, muchas gracias por tomar esta llamada.
5: Encantada, Rodrigo. Un gusto saludarte y espero que te encuentres muy bien tú y tu Victoria.
2: Eh, y antes de entrar de lleno a la decisión de política monetaria que se anunció el día de ayer, eh, primero saber eh, cómo ha sido el proceso de integración a la Junta de Gobierno y, y cómo ha sido llegar al Banco de México.
5: Bueno, pues te diría que eh, ha sido un mes intenso de trabajo eh, con mis compañeros de la Junta y el, el staff del banco. Eh, la verdad es que me han hecho sentir muy bienvenida a mi llegada. En este periodo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con mis compañeros de la Junta, quienes tienen toda mi admiración y respeto, así como con todo el equipo de profesionales que integran el Banco de México. Y te diría que es un orgullo y un privilegio encabezar esta institución eh, de, de nuestro país que tiene un papel tan importante en la economía.
2: Y, y además eh, te toca gobernadora llegar en un momento, pues diría el más retador, eh, por lo menos de la última década en política monetaria, un entorno de alta inflación a escala global, eh, particularmente en el caso de México, la inflación subyacente acelerando. ¿Cómo explicar la decisión que tomaron, que anunciaron el día de ayer, 50 puntos base aumenta la tasa de referencia? Eh, ¿qué fue, cuáles fueron los elementos que observó la junta de gobierno y tu visión en particular?
5: Claro que sí, Rodrigo, con gusto. Te comparto que vimos, por supuesto, como en cada decisión, diversos factores que analizamos. Eh, en el ámbito global pues, existen los riesgos asociados a la pandemia, las presiones inflacionarias, tensiones eh, geopolíticas y ajustes a condiciones monetarias y financieras. Eh, tenemos un menor ritmo de recuperación de la actividad económica mundial en el cuarto trimestre de 2021, con heterogeneidad entre países eh, la inflación global continúa aumentando, eh, permanece en los cuellos de botella que teníamos en la producción, eh, la recomposición del gasto hacia las mercancías eh, permanece, eh, tenemos precios elevados de alimentos y recuperación en algunos servicios. Ante este escenario de elevada inflación, eh, se han generado expectativas de una reducción más acelerada del estímulo monetario a nivel global, en donde además las condiciones financieras presentan un apretamiento y las tasas de interés están aumentando, el dólar fortaleciéndose moderadamente. Eh, otro elemento importante es bueno, la decisión más reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunció que continuará reduciendo el ritmo de sus compras de activos y que la tasa de fondos federales se incrementará pronto. Al mismo tiempo, un amplio número de economías emergentes continuaron incrementando ya sus tasas de referencia. Y bueno, en cuanto al ámbito nacional, eh, se ha observado una precisión en el tipo de cambio. Eh, tenemos, en cuanto a la inflación, eh, lo que bien señaladas, bueno, la magnitud y duración que vemos en las presiones inflacionales han sido mayores a, a lo anticipado. En enero, la inflación anual general y subyacente se ubican en 7.07 y 6.21% respectivamente. Eh, por su parte, las expectativas de inflación general y subyacente aumentaron nuevamente para 2022 y 2023, eh, sobre todo hacia el primer trimestre del próximo año. Eh, las de mediano plazo disminuyeron eh, ligeramente y las de largo plazo se han eh, mantenido estables. Entonces, en este escenario nuestra previsión es que las mediciones anuales converjan a la meta de 3% hacia finales de 2023, sin embargo, seguimos observando riesgos al alza y a la baja para este escenario, de tal forma que tenemos un balance respecto a la trayectoria prevista que se mantiene a la alza. Entre los factores que observamos al alza eh, tenemos, bueno, te mencionaba presiones inflacionarias externas, eh, presiones de costos. Eh, posible persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados eh, y a la baja se compartiría entre algunos otros un efecto mayor del estado de la brecha negativa del producto, eh, medidas de distanciamiento social o apreciación cambiaria. Eh, y, y bueno, pues esos eh, son algunos de los elementos que la Junta de Gobierno consideró para eh, tomar esta decisión aumentar 50 puntos base y llevarla a un nivel de 6%. Eh,
2: ahora, uno de los miembros de la Junta votó eh, por 25 puntos base. Eh, ¿Qué decir de esta decisión? Sobre todo porque el momento de recuperación eh, de la economía mexicana claramente es asimétrico, es decir, no está siendo al mismo ritmo que la caída. Eh, ¿Qué decir del argumento de 25 puntos base en lugar de 50?
5: Bueno, como sabes, eh, la decisión eh, que se toma es una decisión colegiada, eh, los miembros de la Junta eh, todos aportan como que señalaba pues un gran profesionalismo y todos tienen una gran experiencia. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, en el seno eh, de la Junta de Gobierno donde se da la discusión, hay un respeto eh, a cada uno de los puntos de vista y, bueno, en, en este caso... Eh, como se eh, eh, decidió eh, en esta ocasión, hubo eh, cuatro puntos a favor de cincuenta eh, y uno en eh, favor de veinticinco, pero te compartiría, bueno, pues que eh, hay hay un respeto eh, a, a las decisiones de cada uno de los miembros de la junta.
2: Ahora, considerando lo anterior sobre todo los riesgos a la alza, eh, ¿qué podríamos esperar en términos del ritmo del Banco de México? Sobre todo porque el FED, bueno, pues ellos ya anticiparon que desde mediados de marzo y probablemente en todas las elecciones subsecuentes estarán haciendo incrementos. Eh, en el caso del Banco de México, ¿cuál, eh, ¿cuáles son los elementos de decisión y, sobre todo, qué puede esperar el mercado y, por supuesto, los mexicanos, porque al final, pues esa es la clave, ¿no? Mantener el poder adquisitivo de la moneda y una inflación baja y estable.
5: Claro que sí, Rodrigo, te compartiría. Bueno, como ya hemos platicado, el panorama para la inflación aún es complejo ante la magnitud y profundidad de los choques que se derivan principalmente de la pandemia de COVID que la siguen afectando. Eh, el principal desafío eh, que permanece es el desbalance de oferta y demanda en varios mercados. Por un lado, la oferta de bienes y servicios sigue presentando afectaciones por los cuellos de botella, por las disrupciones en cadenas de abastecimiento, por el encarecimiento de insumos. Y frente a ello, la demanda por mercancías se mantiene elevada por la resignación del gasto de los hogares socialistas, así como por la recuperación económica global eh, impulsada por los importantes programas de estímulos económicos en economías desarrolladas. En el caso de los servicios... La reapertura de actividades ha permitido satisfacer la demanda que estuvo limitada durante meses y que además se ha beneficiado del avance en las campañas de vacunación. De esta forma, en la medida en que vayan normalizándose las condiciones de oferta y de demanda, el desbalance deberá irse corrigiendo, restando presión a la inflación. Eh, las previsiones de inflación del banco incorporan una disminución de la inflación general durante 2022 y que conversa a niveles cercanos a la meta de inflación general de 3% hacia finales de 2023. Sin embargo, en el complejo entorno de la pandemia, no se puede descartar que puedan ocurrir nuevos choques que presionan a la inflación al alza. Eh, como ha ocurrido en los dos últimos años, el curso que tome la pandemia de COVID-19 seguirá siendo muy importante para la evolución de la inflación. Eh, la aparición de nuevas variantes del virus eh, como lo que ha ocurrido con la variante Omicron, podría potencialmente prolongar y profundizar las distorsiones entre oferta y demanda comentadas. Eh, al respecto, te diría que la efectividad y generalización de las vacunas también seguirá siendo un factor central para que incluso de surgir nuevas variantes, que esperemos no sea así, eh, pues la recuperación económica y el camino a la normalización de las condiciones eh, de producción no se vea interrumpido súbitamente pero eh, en este contexto la junta de gobierno del Banco de México seguirá vigilando estrechamente el comportamiento de las presiones inflacionarias de modo que pueda tomar las acciones necesarias para garantizar la convergencia de la inflación a su meta.
1: Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y le seguiré presentando la segunda parte de la entrevista con la gobernadora del Banco de México. Regresamos en un momento. <música>
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba Rodpack. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
4: Twitter tiene metas ambiciosas para el 2023. En los próximos 24 meses, la compañía piensa aumentar en 50% sus ingresos para que lleguen a 7.500 millones de dólares. Además, espera alcanzar 315 millones de usuarios diarios monetizables, casi 100 millones más de los que tiene actualmente. De acuerdo con su último reporte financiero, el primer objetivo pareciera más lograble que la segunda. Al cierre del 2021, la red social de los caracteres registró una facturación de 5.000 millones de dólares, un incremento de 36% a tasa anual. Si logra un desempeño similar en 2022 y 2023, podría alcanzar su meta. Sin embargo, en lo referente a usuarios diarios monetizables, la compañía terminó el año pasado con 217 millones, un avance de apenas 13% anual o 29 millones más que en 2020. Twitter indicó que el 2021 representó un avance significativo en sus objetivos y destacó que logró aumentar la velocidad en el desarrollo de productos generadores de ingreso y de contenido para hacer con Consumidos gracias a las inversiones realizadas, el análisis de datos y Machine Learning.
1: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial y aquí la conversación con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México.
2: Un aspecto que me llamó mucho de los pronósticos de la inflación y, y que ya da cuenta de ellos es justamente la inflación subyacente, sobre todo porque, pues claramente en el primer trimestre el promedio es de 6,4%, pero luego empieza a bajar ya de manera pues, más pronunciada. Eh, ¿Cuáles son los elementos, digamos, eh, que explican la inflación subyacente y, sobre todo, lo que hacen proyectar que en el tercer trimestre, en el segundo y tercer trimestre, pues ya empezaría a bajar eh, con cierta velocidad?
5: Claro, eh, mira, pues efectivamente la inflación subyacente eh, continuó subiendo. Eh, así lo ha venido haciendo desde diciembre de 2020. Recordemos que en esa fecha se ubicaba en 3.80. Eh, sin embargo, eh, en este enero ya alcanzó un nivel de 6.21. Eh, y eh, la, la inflación en sus componentes, eh, tanto mercancías como servicios, sigue presionada eh, al alza. Eh, eh, y bueno, como se observa en el comunicado, ahí estamos eh, señalando pues, los pronósticos que se tienen en el banco. Te eh, enfatizaría que esperamos que el pico de los subyacentes se alcance en este primer trimestre de 2022 y a partir de ahí... Eh, tenga un eh, descenso, de tal manera que hacia el cierre de 2023 eh, ya tendríamos eh, la inflación subyacente en 2.7%, incluso te diría para el cierre de 2022 estamos esperando en 4.3%, ya una, un significativo regreso, y en cuanto a la inflación global eh, ya se observa un una eh, ligera disminución en este primer trimestre de 2022 y esperamos que esa tendencia continúe para llegar hacia la convergencia en el horizonte de política monetaria hasta el cierre de 2023.
2: Por supuesto. Ahora, eh, en el proceso de ratificación eh, con los senadores, eh, estableciste que el mandato del banco debe ser único, eh, este que ya han mencionado, procurar una inflación baja y estable, a poco más de un mes al frente de, del organismo tan importante como el Banco de México. La visión es la misma, es decir, ¿tiene que ser un mandato único o hay espacio para un mandato dual? Te,
5: te compartiría que bueno, para economías como la mexicana el contar con un mandato único otorga más eficiencia al momento de buscar la estabilidad de precios. Algunas economías avanzadas, como recientemente sucedió en Nueva Zelanda, tienen un mandato dual como lo tiene Estados Unidos. Sin embargo, eh, son pocas economías las que están en esta situación y en economías como la nuestra es importante contar con un mandato único que nos permita mantener los precios estables y que eso es a su vez necesario para el desarrollo económico del país. El aporte del, barco, del Banco Central, te diría, para el crecimiento de la economía está basado justamente en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda,
2: cumpliendo con el mandato único del Banco de México. Por supuesto. Ahora, eh, desde un punto de vista personal, ¿qué significa eh, pues el tener esta responsabilidad y además una dimensión pues diría histórica, eh, tanto por la edad como por el género, porque México no había tenido a una mujer al, al frente del Banco Central, y de hecho no hay muchas, quizás Christine Lagarde es eh, un ejemplo, al frente del Banco Central Europeo, pero realmente pues no, no digamos que no es muy común una mujer al, al frente del Banco Central y menos una mujer joven. ¿Qué significa desde una dimensión personal eh, pues esta, esta encomienda, esta responsabilidad?
5: Eh, claro que sí, Rodrigo, te diría, bueno, cada vez somos más mujeres en este tipo de responsabilidades. Eh, para mí es eh, un orgullo encabezar esta institución. Eh, espero que todos los días cada vez más mujeres tengan más y más oportunidades. Eh, yo estoy muy contenta de poder eh, pues, compartir eh, estas altas responsabilidades con eh, otros banqueros centrales eh, con los que ya en, en este primer mes me ha tocado interactuar y bueno, pues te diría que eh, tengo eh, toda la eh, responsabilidad eh, y un gran gusto de poder asumir ahora este reto y poder contribuir a mi país ahora de, de esta nueva responsabilidad en el Banco de México.
2: Eh, por último, saber, ¿hay algo eh, que le quita el sueño a la gobernadora del Banco de México? ¿Cómo es lidiar con esa enorme responsabilidad encabezando a la Junta de Gobierno?
5: Bueno, es un gran reto, eh, por supuesto, estar al frente de esta gran institución que tiene eh, una gran trayectoria y es muy reconocida, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Eh, el reto más importante que enfrentamos actualmente es eh, en los elevados niveles eh, que presenta la inflación, no solamente eh, en México, sino a nivel mundial. Y creo, como que compartía, bueno, que con eh, estos profesionales que hay tanto en la Junta de Gobierno como en el Estado, estoy segura de que vamos a eh, poder cumplir eh, con toda responsabilidad con el mandato único que tenemos en el Banco de México y poder eh, seguir colaborando con nuestro país eh, manteniendo eh, estable eh, en la, la, la moneda de, de nuestro México.
2: Pues, eh, gobernadora del Banco de México, eh, muchísimas gracias, eh, Victoria Rodríguez Ceja. Enhorabuena por el nombramiento, por el hito que esto significa. Y espero que esta sea la primera entrevista de muchas. Muchísimas gracias.
5: Claro que sí, Rodrigo. Un gusto hablar contigo y con todo tu Victoria. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Ahí escuchamos a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Bueno, pues en otros temas le cuento que reportó resultados eh, CEMEX, esta empresa emblemática mexicana. En 2021 sus ventas subieron 11% y alcanzaron 14.547 millones de dólares. El avance fue resultado de que sus dos operaciones principales, eh, la de México y la de Estados Unidos, que Estados Unidos ya desde hace tiempo es más grande, crecieron 17% en el caso de México, estamos hablando de 3.466 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos el avance fue de 9%, estamos hablando de 4.355 millones de dólares. Fernando González, el presidente ejecutivo de la compañía, destacó que sus resultados positivos se dieron en medio de un año donde siguieron enfrentando problemas generados por la pandemia, esto fue lo que dijo.
2: 2021 results, and want to offer my congratulations and thanks to the men and women at Semex who make this happen every day. First and most importantly, I mean, it's another year of COVID. We were able to keep our employees safe on, on our operations running. This, in and on itself, is a huge success. But we also achieved exceptional financial and strategic performance. During the year, we delivered 18% growth in EBITDA, the highest.
1: Así que bueno, ahí dice que está bastante orgulloso de los resultados de 2021 y quiere ofrecer sus felicitaciones y agradecimientos a los hombres y mujeres de Cemex que hacen que esto ocurra cualquier día. Primero y más importante, es otro año de covid dice, pudimos mantener seguros a nuestros empleados en el margen de nuestras operaciones. Esto en sí mismo es un gran éxito. Como también logramos un desempeño financiero y estratégico excepcional, durante el año logramos un crecimiento de EBITDA de 18%, el más alto en una década. La inflación por supuesto la combatimos desde que subió en junio. Respondimos rápidamente dentro de las limitaciones del paradigma de precios de la industria para trasladar la inflación de costos a nuestro negocio. Y bueno, pues le digo resultados eh, interesantes los que reporta Cemex en eh, términos de volumen, por ejemplo, el cemento en México subió 8%, el Ready Mix 8% y los agregados 12%, mientras que en Estados Unidos ahí creció el eh, cemento eh, 6% en todo el año pasado, 8% el Ready Mix y 1% los agregados, Europa un poco más lenta, eh, Europa, Medio Oriente y África y Asia, o sea, está consolidado ahí toda la operación, pero bueno, pues una empresa como le digo, muy, muy emblemático y eh, en ese contexto, eh, Fernando González anticipó que en 2022 tendrán que seguir con una dinámica parecida en donde eh, pues, tienen que subir precios en el contexto inflacionario. Indicó que sus utilidades se ubicaron en 753 millones de dólares, un avance frente a los números rojos de hace un año, de, más bien de hace dos años, en 2020, por 1.463 millones de dólares que se registraron en el 2020. Rápido, le cuento también que eh, dio a conocer el Inegi la actividad industrial a diciembre. Esto representa un tercio de la economía, no es un mal dato. Eh, 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 con respecto al mes previo, es decir, diciembre contra noviembre, avanzó 1.2% la actividad industrial. Se ve las industrias manufactureras que ya se van recuperando, 1.9%. El sector de la construcción, muy vinculado, por supuesto, a Cemex, que acabamos de escuchar, eh, creció 0.8% mes con mes, mientras que la minería, esa retrocedió 0.2%, y la generación, transmisión y e distribución de energía eléctrica y suministro de agua, que es realmente muy pequeño, eh, avanzó 2.4%. A tasa anual, el crecimiento de toda la actividad industrial es de 2.4%, así que ahí algunos de los datos. Por otro lado le cuento que ayer Elon Musk eh, presentó una actualización de su Starship, es este cohete gigante que con el que busca llegar a la Luna y a Marte, Próximamente eh, ha dicho Elon Musk en algunos momentos que no está fuera del escenario un proceso de bancarrota para SpaceX, eh, o de Chapter 11 diría, o sea, ponerse de acuerdo con los acreedores. Pero parece dijo ayer que pues ya va a bajar los costos de los eh, vuelos espaciales. Eso por un lado y que ya va a estar listo. De hecho podría orbitar la Tierra en este mismo año. Esto fue lo que dijo Elon Musk. With
0: Starship, we're aiming for full and rapid reusability. So, uh, you know, we obviously need to accomplish that. That's not uh, done yet. but, um, but, but the... Success is one of the possible outcomes, uh, which I always think is uh, when embarking on a, an endeavor. Success should be at least one of the possible outcomes, um, and this for this design, I, that that is the case. So the and we're aiming for r uh, rapid reusability, uh, which is why the the booster is is going to take off and then fly back to the launch tower and uh, aspirationally uh, get uh, land on the arms.
1: Bueno, pues ahí escuchamos a Elon Musk, este formidable personaje, la, por cierto la persona más próspera del planeta, eh, dice que, eh, pues que con Starship su objetivo es la reutilización completa y rápida, entonces obviamente necesitamos lograr eso aunque no está hecho, pero el éxito es uno de los posibles resultados y siempre pienso que cuando se emprende una tarea el éxito debería ser al menos uno de los posibles resultados y para este diseño es el caso, entonces nuestro objetivo es la reutilización rápida por lo que el propulsor eh, despegará y luego volará de regreso a la torre de lanzamiento y aterrizará aspiracionalmente en nuestros brazos, dice Elon Musk casi poéticamente. Eh, quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo eh, muy cercano y por supuesto un pésame, resignación para su familia a mi amigo Rafael Gómez Nava eh, por el fallecimiento de su padre, un abrazo a él, eh, un abrazo a su familia y pronta resignación. Y bueno, pues eh, prácticamente estamos llegando al final de una edición más eh, de Imagen Empresarial. Como siempre, le agradezco mucho que me haya acompañado. Le deseo que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Invitarle, eh, los que pueden descargar el programa de radio, lo pueden hacer en Spotify, si buscan Imagen Empresarial, ahí lo encuentran. Buenas tardes, buenas noches para ellos. Los que están haciendo ejercicio a estas horas, pues como siempre digo, ya ganaron la semana y van ganando el 2022 sin duda. Así que un abrazo para todos los que están corriendo haciendo algún tipo de actividad porque ya tienen endorfinas, ya tienen información y con eso arrancar el día es realmente eh, pues algo ya fácil de hacer en ese contexto, los que lo hacen en la tarde noche también un abrazo a todos los que hacen ejercicio que de verdad se requiere mucha disciplina así que pues quédese con Wendy Roa que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio, soy Rodrigo Pacheco lo escucho en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión y le reitero que tenga un feliz, muy feliz viernes